0: Duna presenta la tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy, con Rodrigo Álvarez, Duna, sonidos de tu mundo. De la tarde con cuatro minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos acá a la tercera PM por la 89.7 en Radio Duna. Nos puede mirar y escuchar a través de todas nuestras plataformas. Estamos en la tercera.com y también en Duna.cl en Facebook Live. También puede ver nuestro streaming donde vamos a ir detallando, contándole todos los temas, todas las noticias que hoy día trae en extenso, en detalle la tercera PM. Hay poco tiempo, dos con cuatro. Vamos de inmediato con los títulos. Esta, esta información está sabrosa Francisco Frey acumula demandas por 500 millones de pesos y el expresidente es decir, su hermano, designa ya abogados. Se han tomado algunas eh, determinaciones a nivel, por ejemplo de la propia democracia cristiana con lo que ha significado esta autodenuncia a Francisco Frey. De hecho, se le ha suspendido la militancia a Francisco Frey tras autodenuncia que había presentado y que fue publicada hoy día en la mañana y que se van conociendo poco a poco detalles. Ese es el principal titular que está acá hoy día la tercera PM que además en este mismo tema agrega los detalles de la autodenuncia presentada por Francisco Frey Ruiz Tagle el menor de los siete hermanos de la familia Frey esos eh, son parte de los temas que vamos a abordar en la tercera PM hoy día, pero también hay otras eh, cosas importantes como por ejemplo lo que está pasando en Colombia el regreso a los fusiles de los ex cabecillas de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, esto a través de un video que se conoció y que hay muchas dudas respecto a lo que podría significar ese proceso de paz que se firmó en algún momento con el ex presidente Juan Manuel Santos que hoy día incluso sacó la voz para comentar lo que ha significado este video ese es otro de los temas que destaca hoy día la tercera, la tercera PM Vamos de inmediato, partamos con eso porque está junto a nosotros Valentina Joffre, periodista de Mundo de la Tercera, para contarnos detalles a propósito de lo que significa esta información, que por un momento, Valentina, remece un poco el clima que estaba bien calmo en Colombia, eh, se suponía que el acuerdo firmado de paz hace un par de años, eh, no iba a tener mayores zozobras, pero ahora con este video parece que las cosas van cambiando. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por estar acá en la tercera PM.
1: Hola, bien, gracias. Eh, sí, eh, principalmente, claro, hace tres años que se firmó este acuerdo y hoy uno de los principales cabecillas, en el fondo, el número dos de la FARC, anuncia que va a regresar a la lucha armada. Entonces, eh, era de todo En todas formas, igual quiero aclarar que es algo que eh, se esperaba ¿Mm? O sea, Iván Márquez, que es este número dos de la FARC Estaba desaparecido hace un año
0: y es disidente, que está desaparecido, que es prófugo sí. de la justicia O sea,
1: eh, Iván Márquez fue uno de los principales jefes negociadores del acuerdo Entonces, eh, él desapareció hace un año ¿Mm? Él estaba dentro del proceso y todo Desapareció hace un año Y se especulaba que podía estar en Venezuela Se especulaba que estaba armando un grupo para, en el fondo, volver a, la, a las armas eh, También desapareció hace un tiempo, este año, en junio, Jesús Santrich que él también tenía un problema con la justicia, desapareció, él era mano derecha de, de Iván Márquez, entonces se especulaba que estos principales eh, ex cabecillas de la guerrilla podrían haber estado armando un, un nuevo grupo disidente. Y eso es precisamente lo que se confirmó hoy día. Eh, ayer en la noche subieron un video en YouTube de 32 minutos anunciando, volvemos a la lucha armada, principalmente por la traición del Estado al acuerdo de paz.
0: Eh, Valentina, eh... Vamos vamos por lo más lo más pequeño, si tú quieres, para ir a lo más de fondo, o, o por la forma. que tiene que ver con este video? Tú decías 32 minutos. ¿Hay alguna posibilidad de saber cuándo se grabó este video, dónde se grabó y, y, y quiénes están detrás de esto? No
1: se sabe muy bien dónde se grabó. O sea, ellos dicen que están en la parte del Orinoco, en Colombia, que eso es cerca de la frontera con Venezuela. Pero el gobierno dice que ellos creen eh, fehacientemente que en el fondo está grabado directamente en Venezuela. Eh, pero no se sabe dónde. Eh, Quienes lo protagonizan es Iván Márquez, que es este el número 2 de la FARC, que él fue negociador eh, del proceso de paz. Está Jesús Santrich, también, que es la mano derecha, que también estaba prófugo de la justicia. El Paisa, que también es otro de los guerrilleros eh, acusados de actos de terrorismo post-acuerdo de paz. Y una serie de otros ex guerrilleros, eh, no necesariamente conocidos, pero son, es, un, es un grupo de personas, todos vestidos con vestimenta guerrillera anunciando en el fondo que vuelven,
0: vuelven a las armas. ¿Y, ¿Y qué alegan? ¿Cuál es el argumento para, para volver a tomar los fusiles, para amenazar por cierto con, eh, con esto de retomar retomar las armas? Eh, me imagino que ellos nunca estuvieron de acuerdo con lo, el proceso de paz que se firmó con Santos eh, por parte de algunos dirigentes de la guerrilla, Timochenko entre ellos, por cierto, uh -huh. pero ¿Cuál es la eh, el, el, el argumento de base que tiene que tiene Marqués como para decir, bueno, eh, lo vamos a hacer esto y de esta manera y estamos dispuestos a esto a otro.
1: Mira, ellos sí estaban de acuerdo con el proceso de paz, ellos participaron en el proceso de paz, lo que pasa es que era la más radical. Entonces ellos siempre fueron un poco escépticos a que el gobierno cumpliera con efectivamente lo que estaba diciendo y eso es lo que vemos hoy día. Eh, los analistas sostienen que es un hecho en el fondo que Duque eh, no ha hecho una, una gran implementación del acuerdo, que ha sido lenta. Eh, Duque fue electo el año pasado y él en campaña dijo que él eh, no estaba muy de acuerdo con cómo había sido el proceso de paz entonces, el acuerdo de paz entonces que él pretendía, por así, por así decirlo, hacerlo trizas no fue lo que, lo que pasó, pero sí en el fondo él ha querido cambiar una serie de cosas de este acuerdo de paz, como la justicia especial para la paz, que es la justicia transicional entonces, lo que ven estos ex guerrilleros, eh, bueno, ahora guerrilleros es una falta como de, de garantías judiciales, falta de seguridad eh, entonces en el fondo ellos están están desconfiados de, de, este, de este proceso de paz no creen que efectivamente lo que se les prometió se vaya a cumplir
0: eh, Vale um... Ha dado mucha gente a propósito de este video. Eh, quiero partir, por por ejemplo, por los quienes firmaron este este acuerdo de paz. Uh -huh. eh, por un lado del gobierno estaba Juan Manuel Santos, quien sí. se ha pronunciado respecto a esto. Eh, y por el otro lado estaba Timochenko, que era el ex líder. ¿Ha habido pronunciamiento de ellos? ¿Cuál es eh, lo que, a ver, de alguna forma trata de establecer eh, esa ala de las FARC que firmó el acuerdo con Santos?
1: Sí, bueno, Timochenko eh, escribió temprano en Twitter en la mañana, él en el fondo quiso hacer un llamado a la calma, eh, un poco por esta incertidumbre de que se pudiera romper el acuerdo de paz, y lo que él dice es que eh, las grandes mayorías seguimos comprometidos con el acordado, aún con todas las dificultades o peligros que se avisoran. estamos con la paz, en el fondo él dice que la gran mayoría de los desmovilizados siguen con la paz. Eh, también el expresidente Juan Manuel Santos, que sí fue el principal el gestor del acuerdo de paz y que por ello también recibió el premio Nobel de la Paz. Él también tuiteó en la mañana y eh, también hizo un poco este llamado a la calma, diciendo que el 90% de las FARC siguen el proceso de paz y que eh, lo que tiene que hacer en el, el Estado es seguirles cumpliendo. Y eh, también dice como en el fondo que la batalla por la paz no se va a detener. Pero también han salido voces como el expresidente Álvaro Uribe, que él fue el gran, el gran detractor de estos acuerdos, diciendo que él cree que hay que modificar directamente estos acuerdos, que no se puede seguir con acuerdos que eh, promueven de alguna forma que vuelvan a, la, a las armas los exguerrilleros.
0: Perfecto. Y la última. Me falta todavía una parte una reacción a esto que tiene que ver con el actual presidente de, de, de Colombia, con Iván Duque. Él, sí, ¿Qué ha dicho él respecto no, a esto? Él
1: no ha dicho nada todavía, pero va a hablar pronto. <coughs> eh, ya confirmaron desde el gobierno que va a ser una declaración al, pronto, en las próximas horas, y ahí vamos a tener eh, más detalles. Pero sí habló el comisionado de paz del gobierno, y él, él dijo que están 100% comprometidos con, con la implementación, con el proceso, que esto va a seguir pero que quieren sancionar, en el fondo quieren sacar de la justicia transicional a estos tres ex cabecillas, en el fondo, para que puedan se puedan ordenar eh, órdenes de detención, eh, en el fondo sacarlos de este proceso de justicia transicional que era para los que se habían eh, acordado, o
0: sea, para los que estaban en el acuerdo. Bien, nos quedamos con un poco de incertidumbre respecto a lo que significa este video. Todavía no está la versión oficial, por cierto, el presidente de Colombia. Eh, y vamos a ver qué, qué revuelo tiene esto y cómo sí. vamos a ir resolviéndose eh, con el correr de, los, de las horas. Eh, Valentina Jofré, periodista de Mundo de La Tercera. Como siempre, muchas gracias. Gracias. Son las 2 de la tarde con 12 minutos. Estás en la tercera PM con Rodrigo Álvarez. Decíamos que eh, causó revuelo desde que se conoció esta autodenuncia. La publicación que se hace de esto por parte del de menor de los siete hermanos de la familia Frey, Francisco en este caso que da cuenta de una esta autodinucia que decía yo que se fue presentada en agosto pasado en la unidad de alta complejidad de la Fiscalía Centro-Norte por haber cometido una serie de transacciones financieras fraudulentas durante los últimos cinco años, los últimos años, a nombre de la Sociedad Inversiones Saturno S.A., que fue la que creó justamente el ex matatario Eduardo Frey. Hablamos de casi cuatro páginas donde se detalla por ejemplo que se firmó por parte de él distintos instrumentos crediticios letras pagarés a nombre de la sociedad de su hermano pero lo curioso más que curioso lo peligroso y lo complicado es que fue sin consentimiento y sin conocimiento del expresidente y usando además las platas para inyectarlas en otra sociedad de su propiedad. Ese es el macro de la historia que hoy día tiene la familia Frey, eh, casi dividida, eh, unos más molestos que otros, y con una situación que podría incluso de llegar a tribunales lo más, lo más posible. Sebastián Minay, eh, periodista de la Tercera PM, por cierto, que conoce al dedillo, cada una de las cosas que ocurrió desde que se conoce esta autodenuncia y nos va a dar el perfil de quien hoy día aparece como el culpable
2: de todo esto. Don Sebastián, ¿cómo está? Buenas tardes. Don Rodrigo, buenas tardes. Está pensando
0: usted, para ¿eh? ¿Por
2: dónde partir? No, 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 Pero... revuelo, que revuelo es poco. Sí. Revuelo, de verdad que es poco. O sea, eh, es un escándalo que quiebra a uno de los clanes políticos más importantes de Chile que ya tenía bastante fracturado a raíz de la larga... Saga de que se inició a raíz del caso por el homicidio del presidente Frey Montalva. Recordemos que ahí habían tomado vereda opuesta el presidente Eduardo Frey Ruiz Tagle, por un lado, su hermano Francisco, y por otro lado, doña Carmen Frey. Pero lo que no sabíamos, Francisco Frey, bueno, lo que no sabíamos era esto otro. La gente que conoce más al expresidente Frey, a la ex senadora Carmen Frey, tal vez. Y solamente los iniciados, tal vez, ubiquen más a Francisco Frey, el menor de los siete, como tú bien decías, por haber sido director de TVN. Y claro, hoy día la tercera PM, una especie de task force, porque a ver, nos enteramos de la publicación de interferencia, empezamos a reportear hacer nuestro trabajo, eh, nos topamos con, con el hermetismo de la familia Frey, el expresidente es, Frey. El, en, ¿Está en China? En China, él se sí. fue hace como unas cuatro o cinco semanas, recordemos que él es embajador plenipotenciario para el Asia Pacífico de este gobierno sí es. y como tal pasa viajando, eh, tratando de colocar bien el nombre de Chile en, otros, en, 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 en ese mercado, y... Claro, él durante la mañana accedió a eh, eh, vía una, una consultora de comunicaciones y hizo circular una declaración. Se tomó la delicadeza de que esa declaración venía con su firma estampada gráficamente. Ah, perfecto. Ya. Acaso en un guiño a lo que ha ocurrido, que sí. en el entorno de la familia... Yo, yo acá hay incluso falsificaciones de firma. ¿no? Mira, pongamos las cosas en perspectiva. Sí, el, nosotros hicimos el, este barrio, digamos, y lo que tenemos certeza, eh, habiendo tomado contacto con... Eh, intermediarios representantes del matrimonio Frey Larraechea, porque aquí no quiso hablar ni doña Martita, ni él, ni tampoco Francisco Frey, ni doña Carmen Frey, nadie más quiso hablar ese tema. O sea, hicimos todo el recorrido. Pero de parte del presidente Frey certificaron que efectivamente aquí eh, su hermano Francisco falsificó su firma, porque, ¿qué pasó? El presidente Frey tiene desde finales de los 80 una empresa que se llama Inversiones Saturno, que es la empresa que tiene junto con su esposa la primera Después cama. de haber vendido su participación en Siglo Exacto. Perfecto. El y, si no me claro. equivoco. Claro. Y en esa empresa Francisco Ferri Stagli, era el administrador, por lo tanto tenía, eh, tenía, tenía acceso digamos a hacer estas operaciones, pero claro, él tenía en paralelo tiene una firma que se llama Almacenes eh, Almadena que, se, que ellos cobran por almacenar mercadería no, productos que, que se comercializan es una empresa que lleva harto tiempo e, inició actividad en Argentina ya le fue mal una vez eh, estuvo en Argentina unos 10 años y a principios del 2000, 2002 quebró en Argentina, le habían embargado los bienes siguió con esta empresa eh, y el problema es que fue endeudándose y se fue metiendo en esta bicicleta cuando tú te empiezas a involucrar con esta empresa de factoring ...a pedirle préstamo, después te come los intereses... ...y como era administrador de la empresa del presidente Frey... ...él le sacó la firma sin permiso de él... ...lo que dice la familia Frey es que efectivamente le falsificó la firma... ...y la huella dactilar digital... No tenemos cómo eh, che, contrachequearlo con la versión de Francisco Frey, porque sencillamente no, no, no quiso contestar llamados, mensajes. E incluso yo le dije, le mandé decir que si es que había, si es que había algún abogado o algún intermediario ya le, a le nombre de él tampoco. El expresidente Frey ya tomó la representación, tomaron su representación el penalista Juan Domingo Acosta y el penalista Alejandro Laura. No se sabe todavía si había una querella o no, pero sí dijo el expresidente Frey que haría valer todos los derechos que como afectados nos reconoce la ley y que va a aportar todos los antecedentes, lo estoy citando por si acaso, que sean necesarios por dolorosos, que sean para mí, mi familia y para todos aquellos que también han podido ser víctimas de los actos de mi hermano Francisco. Y aquí me quiero detener. El perjuicio provocado al matrimonio y la eh, Hay dos versiones. Una, la interferencia ¿Es que habla...
0: ¿Es el hablan... matrimonio y sí. la raechea. sí, 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 ah, sí.
2: Perfecto. Eh, porque Saturno son ellos dos, pero el, caro, el, el más conocido damnificado al presidente. Ya. La versión de interferencia es la de 500 millones. Hay otras versiones que circulan que dicen, pero no tenemos cómo saberlo todavía, que el perjuicio al exmandatario sería del orden de los 1500 a 2000 millones. Esta otra cifra que voy a decir a continuación no es comprobable, eso depende de versiones. Y hay otras versiones que dicen que en total... Francisco Frey también habría provocado perjuicios a bancos, instituciones financieras y personas particulares por un monto que en total, incluyendo el perjuicio al ex -presidente, podría llegar incluso a torno de 6.000, 7.000 millones de pesos eh, resta por ver digamos, eh, si, si, si entre las personas particulares también habían otros familiares sí. yo hice la consulta al entorno de la senadora Carmen Frey, hermana de, de ambos, para preguntarle si también había sido damnificada por estas operaciones y, Tengo me dos preguntas. y me respondieron que no sabía. No sabía, perfecto. Tengo dos
0: preguntas. Primero, uh -huh. eh, él era el administrador de la sí. <coughs> empresa. O sea, contaba con total confianza de la expresión. Exacto. Yeah. Esa es la primera respuesta que me da. Y la segunda, esto me imagino que fue de manera gradual. Se fue dando de manera gradual para llegar a esa cifra que tú estás comentando. Es que también hay esto, otro, no fue, se es hizo, que era, esto no se hizo en un solo día. No, no, no. Pero
2: es que también hay otros antecedentes. Es que esto sí, de esto sí estamos seguros, seguro, seguro. Porque yo te dije recién son versiones que hemos recogido en el entorno de la familia Frey, donde señalan de que el expresidente se enteró de esto a lo menos hace unas cinco semanas yo personalmente tomé contacto con gente muy cercana a la familia que están destrozados y no pueden creer que esto haya no, pasado es un daño irreparable en Televisión Nacional cuando se enteraron también no podían creerlo donde Francisco Frey fue director claro. ¿no? y otro personaje me dijo yo de verdad no puedo creer que haya pasado esto porque es un, es un golpe de apellido pero lo que sí estamos seguros es que Don Francisco Frey tagle. además en el último mes, solo en el último mes ya acumula cinco demandas de bancos y personas por pagarés impagos por cheques protestados y diversos compromisos financieros que no ha cumplido y al menos según lo que acusan los voluntarios comerciales Francisco Frey tiene 20 21 eh, documentos con morosidad que acumulan a su vez cerca de 567 millones de pesos Las de, y, y acciones judiciales por 496 entonces esta tampoco ocurre en un día si pensamos de que las demandas eh, las, de, las demandas que está, ya están en tribunales, se presentaron el último mes, uno, hay que ver para atrás cuánto tiempo llevaban hasta que se presentaron, porque uno cuando demanda a una persona por, 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 por un documento impago, no es que no me lo pagaste y te demandé al día siguiente, esto probablemente tiene un arrastre en el tiempo. No sabemos detalles porque, como te vuelvo a insistir, la única palabra que ha dicho Francisco Frey es esta autodenuncia que hizo... Eh, que se hizo a la Fiscalía a la Fiscalía no a la, no a la Fiscalía de Alta Complejidad donde estaba Francisco jacía y en el día de ayer el fiscal dio orden de investigar a la Brigada de Delito Económico de la Policía de Investigaciones eh, la BIDEC y están pidiendo antecedentes a los bancos a los, con los cuales Francisco Frey tenía compromiso de impago entonces yo te diría que recién estamos viendo el inicio de esta saga, no sabemos los alcances que va a tener. ¿eh? Fíjate que, según los datos que mm.
0: uno ha podido recabar mm. y todo, eh, tú más o menos tienes el patrimonio de Saturno, más o menos, de ese precio mm. interno. Dicen que de... son cerca de 700 millones de pesos.
2: Imagínate el alcance de esto. Imagínate el alcance que puede tener, porque a lo mejor es todo el patrimonio de Saturno. Y, no los, sabemos. y, los, de y los de Almadena eran,
0: de acuerdo a los, mm. la, la misma fuente, mm. cercano a los 170.
2: No, si aquí obviamente eh... eh hay, hay montos involucrados que superan probablemente el patrimonio de estas empresas, pero te insisto, no sabemos todavía el, el real alcance no, económico no de esto, pero sí nos queda claro que debe ser una herida muy profunda como para que el, el expresidente Frey haya tenido la calma de poder decir desde ya de China que el daño causado ha sido irreparable en todo sentido. Insisto, es una familia que ya está un poco fracturada en relación por eh, por las distintas apreciaciones, tanto de los hechos que llevaron a la muerte del, pres del homicidio del expresidente Frey como el camino judicial a seguir y en algún momento también se dijo que había inflicciones respecto de si se demandaba civilmente al Estado o no, mm. también la senadora Carmen Frey había roto un poco su relación con el expresidente porque no quería que siguiera y aliado del gobierno y un esta... documental
0: de por medio también ah, un documental,
2: documental, documental, documental que eh, Francisco Eduardo Frey se enteraron por los diarios a mí me consta. Entonces, eh, esto viene a dividir viene a dividir el otro bando que había. Falta saber, falta saber qué partido va a tomar el senadora Carmen Frey y los otros hermanos Frey que no tienen vida pública, como Mónica y Jorge Frey Entonces, eh, insisto, este es un tema que tiene a los cercanos y amigos de la familia muy impactados, muy dolidos, sorprendidos, aunque parezcan lugares comunes de verdad. Hay gente que está está muy golpeada, falta ver si efectivamente también eh, perjudicó como sostiene alguna versión a sus propios familiares porque en Almadena, esta empresa, la presidenta es la esposa de Francisco Frey ah, pues. y ahí también estaban los hijos de él entonces, hay versiones que sostienen que con tal de salir de esta bicicleta financiera en que se había involucrado dicen que en la declaración, en en declaración autoinculpatoria de la fiscalía Francisco Frey ha dicho que estaba muy arrepentido y la razón por la cual lo hace es obviamente para buscar un atenuante penal. O sea, el, 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 el artículo 12 del Código Penal me recordaba los abuesos de la tercera. Eh, te, te brinda la, la posibilidad de tener un atenuante si concurre la circunstancia de haberte autodenunciado. Falta ver los alcances, está, está, está recién, no, está está recién, recién imagine, comenzando. pero es un escándalo que. Sí. que, que, que de, y no, 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 y la familia Frey, que sí. a la altura de serie en este, si me permiten la, <risa> la ligandad y si alguien se preocupa que se urge porque de repente no le alcanza los guarimos para llegar a fin de mes, por favor, pensemos un momento en Francisco Frey. Oye, nos alargamos, pero valía la Perdona, pena. O sea, termina y
0: gracias por, por la información. muy ¿eh? bien. Gracias. Dos de la tarde con eh, 23 minutos. En Duna, escuchas la tercera PM con Rodrigo Álvarez de lo que pasa con la familia Frey. Vámonos a un tema un poco más ciudadano eh, que lo trae, por cierto, hoy día la tercera PM. Esos intrusos scooters eléctricos, 84% cree que debería haber una edad mínima para manejarlos. Es como la afirmación que se hace en esta nota de, de la tercera PM que hace Alexandra Chechelinitsky. Eh, ¿Lo pronuncié bien? Sí. Perfecto. Ya. Gracias, Alexandra. Eh, está a propósito de que sabemos que van en aumento el uso Exacto. de los scooter y hay un dato bien interesante que lo trae en esta nota que dice que en los últimos tres meses entre uno y dos pacientes diarios llegan al hospital de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción. Alexandra, más detalles de esto porque de verdad... Eh, esto está en aumento, en peligroso dicen algunos, otros que no toman las providencias lo que se plantea, esto de que ojalá haya una edad mínima para manejarlo sería el ideal ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar acá
3: Muchas gracias, mira, la verdad es que bueno, si bien no tenemos las cifras concretas de cuánto han aumentado desde que llegaron al país estos scooters en arriendo, en el fondo los que vemos en la calle, que llegaron en octubre del año pasado sí hemos visto que hay cada día un poco más e incluso hemos visto que hay personas que compran sus propios scooters y en ese sentido también se ha visto en los centros médicos, y desde la Mutual nos cuentan que en su propio hospital, en el fondo, los médicos reciben, como tú bien decías, entre uno y dos pacientes diarios, o sea, en los últimos tres meses recibe, recibieron alrededor de... 150 personas por caídas en este tipo
0: de... Es, 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 quiero detallar eso. Es la persona, <coughs> ¿Son las personas que se caen las que van manejando o es porque atropellaron a alguien o pasaron a llevar a alguien? ¿Está ese catastro o no. solamente estamos hablando de personas que se subieron arriba de un scooter eléctrico y que tuvieron un accidente?
3: Estamos hablando de las personas que se subieron arriba de un scooter eléctrico y tuvieron un accidente Perfect. y que los expertos hablan más bien de que hay cierta imprudencia también mm. en el uso de estos scooters, que si las personas siguieran las instrucciones que hay en, en, en estos sistemas de arriendo, quizás se podría evitar ciertas caídas. Muchas fracturas de muñeca nos hablan, bueno, también nosotros tenemos ahí el caso de una persona que iba utilizando su propio scooter eh, con casco por la calzada y se cayó y se fracturó la clavícula.
0: Ah, a ese nivel de, de, de grave también Exacto. la situación eh, Alexandra, y estamos hablando de situaciones que tienen que ver eh, solamente con imprudencia o, o, o esta ciudad y hablo solamente de Santiago en lo específico, ¿está preparada como para que exista tanta cantidad de scooter?
3: Bueno, ese es otro de los puntos, uh -huh. eh, el año pasado también comenzó la implementación de la ley de convivencia vial que establece que este tipo de ciclos deben circular por las ciclovías y si no hay ciclovías, por las Calles con los vehículos en el fondo, sí. pero no sé realmente.
0: ¿Con, con el riesgo que conlleva eso también.
3: Exacto, en sí. un scooter en el que puede circular a 20, máximo 25 kilómetros por hora y al lado puede ir una micro en el fondo del transporte público o un automóvil a 50 kilómetros por hora. Entonces, la verdad, y con, con algunas calles que no están en muy buen estado, entonces quizás faltaría avanzar en la línea de construir más ciclovías.
0: Perfecto. Y, y ustedes se basan además en datos, en números que eh, lleva adelante CADEM, ¿cierto? Exacto. Eh, que tiene que ver con una encuesta que se le hace a quienes son usuarios de este tipo de, eh, de scooters y también a los eh, propios peatones. ¿Qué, qué, ¿Qué te muestra esa encuesta? ¿Qué te muestran los números? ¿Qué te dicen?
3: Bueno, la encuesta fue realizada por CADEM con la Mutual de Seguridad. ¿Ya? Eh, y se la realizó a todo tipo de personas, a 360 personas para ser exacto y muestran que si bien el, el uso de scooter habitual es bajo, un 1% declara usar este tipo de, 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 de móviles, uh -huh. eh, esto aumenta cuando se trata de manera eh, más esporádica, aumenta un 6%, y cuando ya hablamos de jóvenes entre los 18 y 24, ya esa cifra también aumenta a un 24%. Ahora, si hablamos de los riesgos, Ahí empiezan los, las cifras más altas en el fondo. Eh, más del 50% cree que es riesgoso para las personas que utilizan los scooters circular por la calle y más del 80% cree que es riesgoso para los peatones cuando ellos circulan por eh, la vereda en el fondo.
0: Ya, eso es lo que dicen los números, eh, y lo que dicen las autoridades, por ejemplo, desde la CONACET, la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito, ¿hay alguna opinión respecto a estos mismos números y qué es lo que ellos piensan que debiese eh, regularse en este sentido?
3: Bueno, la CONACET ahora, eh, desde que se implementó la ley de convivencia vial, sigue trabajando en los reglamentos que todavía están en plazo para hacerlo. Y la verdad es que ellos llaman a, a respetar la ley, a que las personas que utilizan estos scooters circulen por ciclovías, si no hay ciclovías, por la calzada con los vehículos. Y también un poco a, a, a seguir los resguardos, porque sí, uno claro. también si, si ve esto. prudente. Exacto. Sí. Y utilizar casco, utilizar chaleco reflectante
0: que es lo que se exige al menos en algunas comunas ¿Cierto? Como obliga Exacto. obligatorio Exacto. Ya, pues ahí está hecha la al menos están los números puestos sobre la mesa eh, se sabe lo que piensa la autoridad también es importante saber la encuesta es eh, bien bien decidora en ese sentido hay un gran porcentaje de gente que, que cree que esto debiese ser, al menos existir una edad mínima uno ve generalmente muchos jóvenes que andan anda arriba de los scooters y, y niños también, ¿Ah? ¿eh? Y eh,
3: y se considera un, un, un modo en el fondo, claro, un móvil de movilización y cierto. como dice la Mutual, quizás sí se debería exigir un curso.
0: Sí, por, por lo ah, partiendo por eso quizás. Sí. Alexandra Chistilnitsky gracias por estar acá.
3: Muchas gracias que a ti. Estés muy
0: bien. Y cuando son las 2.30 ponemos punto final a esta edición eh, de la tercera PM. ¿Costó llegar? Sí, costó llegar pero acá estamos eh, y la recomendación es que se quede junto a nosotros acá en la 89.7 ya se vienen las cartas notables y a las 3 de la tarde escuche bien, porque ayer no lo escuchó a las 20.30, puede escuchar la repetición de Sintonía Crónica a las 3 de la tarde y a las 20.30 el capítulo de hoy, el nuevo, el estreno eh, con Bárbara Espejo nosotros nos juntamos mañana a partir de las 14, que esté bien, buenas tardes